0: Er wurde geboren als Sohn von Rodolfo Ramazzotti und Vaila Molina. Und äh, Platon hat ihm ein ganzes Werk gewidmet. <lacht> Eros äh, sang unter anderem Duette mit Joe Cocker, Cher, Tina Turner, <lacht> und anderen und spielt für die Philosophie eine sehr große Rolle. Und zwar eine motivierende. Eros heißt oder lässt sich übersetzen mit Liebe oder Begilde. Was ich dabei immer wichtig fand, war die Gerichtetheit. Also Eros ist fast, fast eine Form von Intentionalität. Nicht nur, es ähm, ist eine Gerichtetheit auf irgendwas. Und es ist tatsächlich so, dass im Platons-Symposion dem Ganzen Reden gewidmet werden, weil man nicht mehr saufen will und stattdessen Reden hält. Und deshalb spricht man über Eros. Und auch da zeigt sich schon, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, äh, auf Eros zuzugreifen. Auch bei Platon tauchen schon Ärzte auf äh, und irgendwelche Naturphilosophen und irgendwelche Sophisten, und die sagen sehr unterschiedliche Dinge, ähm, so dass man daran schon festhalten kann, mh, man kann offenbar sehr viele Dinge unter Eros verstehen. Und die Frage ist, warum ist das für die Philosophie überhaupt interessant? Einerseits kann man sagen, es ist halt ein mögliches Thema, was in der Mythologie eine Rolle spielt und auch da sehr unterschiedlich. Eros könnte einer der frühesten Götter gewesen sein, könnte auch einer der jüngsten Götter sein. Das wird auch alles im Symposium verhandelt. Also selbst in der selbst innerhalb der griechischen Mythologie allein gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, den Eros zu verorten. Das mag jetzt kulturhistorisch ganz interessant sein meinetwegen nimmt man auch die Psychologie und die Psychoanalyse dazu. Also sowas wie Liebe ist ja nicht ganz unwichtig. Oder man nimmt die Begriffsgeschichte dazu, so also Lima Luhmann mäßig Liebe als Passion, kann das so ein bisschen durchgehen. Die Frage ist, warum ist das philosophisch überhaupt relevant, jenseits der Feststellung, dass man auf unterschiedliche Weisen darüber reden kann? Tja.
1: Ja, habe ich gar keine Antwort drauf. Ich glaube, genau deswegen mache ich Philosophie oder werde philosophisch angetrieben mich misszuverstehen oder nur zu wissen, dass ich nichts weiß. Ha, ha, ja, aber ich meine, der Punkt wäre dann tatsächlich der, zumindest der Verdacht, der mich manchmal beschleicht, ob es tatsächlich ein seltsames Verhältnis, eine seltsame Erotik quasi ist, die einen in diese Gefilde getrieben hat. Und das wäre ja nicht so weit ab von dem, was mit der ersten Sublimationstheorie gewissermaßen des Abendlandes dem Symposium schon längst verhandelt wurde, an elementarer Stelle, äh, an zentraler Stelle und mit Blick auf die wesentlichen Themen all dessen, was dann die Philosophiegeschichte beschäftigt. Nicht? Also letztlich geht es nicht nur ums Schöne, sondern es geht natürlich auch ums Wahre und es geht auch ums Gute, wie das ja etwa das auch an der Sitzordnung abzulesen ist, ja? wo sich dann Agathon neben Sokrates der Wahrheit und Alcibiades der Schönheit wiederfindet.
0: Ja. Und
1: das wären jetzt alles nur traditionelle Referenzen. Ja? Und man könnte sagen, nun gut, ähm, eigentlich geht es ja um ein anderes Geschäft mittlerweile. Aber vielleicht ist dieses, dass es darum geht, du hast es ja selber als eine Form von Intentionalität
0: beschrieben. Das vielleicht fangen wir so rum an. Eros ist nicht nur auf irgendwas gerichtet. Das Gute, das Wahre, das Schöne, das Liebenswerte, was auch immer sondern macht ja was mit den Liebenden. Intentionalität äh, im Sinne der Gerichtetheit auf irgendetwas ähm, muss einen nicht wesentlich verändern. Ich kann wie Person sein. Äh, wir haben es besprochen, man wacht auf, ist noch nicht Person. Irgendwann ist man dann halbwegs Person und dann ist man auf Sachen gerichtet und äh, das macht eigentlich keinen wahnsinnig großen Unterschied. Äh, zum Beispiel bei der Arbeit ist man halt auf E-Mails gerichtet, auf die Person dahinter, auf die Prozesse, bla bla bla. Und dann nimmt man die nächste E-Mail und dann äh, geht man kopieren und dann spricht man mit Leuten. Aber man bleibt irgendwie Person, man bleibt irgendwie autonom. Und der Eros scheint was anderes mit uns zu machen. Der Eros als als Streben, als Begierde, als Liebe, wenn man es in einem sehr eminenten Sinne versteht, verändert uns als Subjekte. Vielleicht äh, überwindet er sogar Formen von Subjektivität. Insofern, Eros eigentlich bedeutet, dass man sich vereinigt mit dem Gegenstand. Das ist eben nicht nur sexuell zu verstehen, sondern auch intellektuell. Zum Beispiel bei Plotin gibt es diese diese Deutung, die, glaube ich, phänomenologisch sehr plausibel ist und die auch eine bestimmte Dimension des Philosophierens betrifft. Wenn ich mich erotisch auf einen Gegenstand beziehe, erotisch-philosophisch, dann gehe ich in ihm auf. Ich werde in gewissem Sinne eins mit dem Gegenstand. Und das ist was, was vielleicht gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist in Bezug auf intellektuelle Dinge. Mathematikerinnen und Mathematiker kennen das wahrscheinlich auch in Bezug auf sozusagen rein mathematische Gegenstände. Aber es gibt eine Absorption durch den Gegenstand, die diesen erotischen Charakter hat. Man ist durch irgendwas angezogen und bezieht sich dann auf diese Sache, auf eine Weise, die dazu führt, dass man irgendwo auch aufhört, Subjekt oder Person zu sein man stürzt sozusagen in den Gegenstand hinein. Und das scheint mir eine spezielle Form von Intentionalität zu sein, die eben gar nicht so viel damit zu tun hat, dass man als autonomes Subjekt sich ab und zu richtet auf Sachen oder auch Menschen mag oder nicht so mag, sondern das ist ähm, ja eine subjektzerstörende Wirkung.
1: Und ist die jetzt nur von den besonderen Gegenständen? abhängig, auf die die Intentionalität sich richtet. Man könnte ja auch sagen, jeder tut das. Jeder hat eine Intentionalität in jeder alltäglichen Situation. Was ist aber dann die, die spezifische Erotik, des Philosophen an der Stelle? Ist das so, dass wir dann erst zusammenfinden müssen? Ja? Oder wie sieht es aus mit dem gottverdammten kugelmenschen <lacht> Der ja in dem Sinne interessant ist, dass, dass er ja so ein posttraumatisches Stadium Thematisiert, eine, eine Rückkehr. Und das kann man jetzt allzu also kitschig finden oder zu sehr irgendwie in den drei Schritt einer dialektischen Aufhebung reingezwängt. Aber man kannte darin auch eine interessante Rekonstruktion des auf sich selbst Stoßens dieses Eros sehen, mhm. der dadurch vielleicht erst die Gestalt des Eros gewinnt, in diesem inneren Bruch. Das heißt, aus aus dieser Beziehung rauszufallen, die vielleicht gar nicht äh, hergestellt werden muss, sondern immer nur wiederhergestellt werden kann, ohne dabei wirklich äh, an ein Ende zu kommen. Also dass die Kluft zwischen dem alltäglichen Vollzug und eben der bewussten Thematisierung als Eros eigentlich schon die ganze Ambivalenz ausdrückt, die Beziehungen, wo sie thematisch und explizit werden, eignet. Das mhm. ist eine, eine Identität differenzieren zu müssen und sich dazu in ein Verhältnis zu setzen in irgendeinem Sinne. Also eine Intentionalität, die sich auf sich selber kehrt und damit zugleich Dinge zu fassen und nicht zu fassen kriegt, äh, die dem nicht unendlich sind, du hast quasi ihr eigener, ja, ihr eigener Schweif, sozusagen, ist, äh, um nicht das andere Wort zu benutzen.
0: Ja. Ja. Einerseits, ähm, andererseits geht es dann, glaube ich, gar nicht mehr ums Fassen. Also das ist etwas, was in Kugelmenschen-Mythos auch vorkommt, dass Herr Feistos die Liebenden fragt, was wollt ihr denn voneinander? Und es kommt keine Antwort. Und das scheint mir wichtig zu sein, ähm, denn äh, es, es gibt da so ein Streben irgendwohin hin, ähm, der, der Vereinheitlichung oder das, das, ja, der Identifikation, was gar nicht mehr begrifflich ist und eben auch gar nicht mehr bedeutet, ich fasse etwas oder jemanden oder ich beziehe mich auf jemanden, sondern eben ein, ein Aufhören dieser Distanz. Also es ist gleichzeitig ein ähm, Sich-Richten-auf und gleichzeitig ein Aufhören des Sich-Richtens-auf. In dem Sinne ist es eine Rücknahme von Distanz. Ähm, in, in dem Augenblick, in dem diese erotische Beziehung stattfindet. Und man kann sich auch nicht erotisch auf philosophische Gegenstände beziehen oder welche Gegenstände auch immer. Ähm, indem man einfach sagt, oh, ich nehme das zur Kenntnis oder ich lerne das jetzt und pauke das jetzt. Aber es ist ein ein Aufgehen in ähm, und ein Eindringen in ähm, einen Gegenstandsbereich äh, oder eine Sache oder auch einen Menschen. Wenn ich Gegenstand sage, dann meine ich das immer möglichst äh, breit. Ähm, was eben so diesen Grenzverlauf zwischen Intentionalität und nicht -Intentionalität bestimmt.
1: Ja, aber gleichzeitig ist klar, gerade auch bei Platon, dass der Eros irgendwie ein Sohn von Poros und ja, Pinia ist. Das heißt, der Eros selber ist eigentlich ein findiges Mängelwesen, wenn man es so will.
0: Ein Zauberer, ein Giftmischer, ein Sophist?
1: Ja, ja, genau. Und das, was du jetzt beschreibst, wäre ja schon die Selbstauflösungsphase dieser Dynamik ihn ja. natürlich mit Blick auf die ganze Dramaturgie, etwa in der Diotima-Rede, den Eros ja auch, auch transzendiert. Um ihn aber auf der Ebene der Geschehnisse selbst im Symposium zu parodieren. Mhm. Indem dann alles andere als die sublime Gestalt des Alkibiades im, im Suffkop die Szenerie sprengt damit es dann in so ein komisches Moment am Schluss umschlägt. Ja. Und irgendwie auch dieser letzte Satz, dann ein wunderbares Bild, dann in der Morgendämmerung nicht, dass eigentlich nur die Gattung, die die Tragödie und die Komödie in sich selber aufhebt, die wahre Gattung wäre und die Philosophie quasi die Dichtung noch resorbiert. Aber das hieße ja an dieser Stelle dann, dass nur das Ganze eine erotische Komponente.
0: Nee, das ist zumindest das das ist zumindest das imaginäre äh, irgendwie Objekt des Eros, also Eros der Eros selber als als Figur, vielleicht auch als Trieb, ist immer zwischen äh, Metaxy. Das ist schon klar. Äh, aber das, worauf gezielt wird, ist irgendwie eine Form von unsagbare Einheit, ähm, ein ein Übergehen. Und ähm, das ist eben das, was Plotin als Nus Eron auch beschreibt. Also die letzte Form von Intentionalität, die sozusagen im Übergang ist. Also sozusagen die Richtung ist noch da. Und das ist dann kurz vor kurz vor Einheit. Ähm, insofern ist das Ganze, was ich skizziert habe, also dieser Zustand, des das oder der Identifikation oder der Einheit scheint ja das zu sein, worauf Eros gerichtet ist.
1: Ich gehe den Gedanken mit, aber nur bis an dem Punkt quasi unter die Schwelle, ja, äh, wo man jetzt gleichzeitig etwa die plotinische Auslegung eines Absoluten zugleich als die Implosion einer eine Transzendenz in eine komplett zerfahrene äh, Immanenz begreifen würde. <lacht> ja, das meine ich mit dem. Es ist der Eros, ist dieses ganze Gebilde. Es ist mhm. dieses Lost-Sein in einem Überschwang an Phänomenen, an allem, das da umhertreiben. Es geht ja um die Feierlichkeit. Auch der Mythos handelt ja der Feierlichkeit von der Hochzeit und der Trunkenheit und wenn, ich meine, das ist altes Problem nicht der, also der Prinzipienspekulation, wenn ich das dann nochmal irgendwie einrahmen oder einpacken möchte in ein absolutes Prinzip, dann wäre mir das in dem Sinne noch zu viel Intentionalität. Mhm. Sofern ich dann nochmal eine Einheit hervorhebe. oder so. Du weißt, das Ein ist nicht mal mehr eines. Aber dann muss man was ja. damit machen. Dann kann ich es auch nicht adressieren. Ich kann mich dazu nicht mehr eine Distanz begeben. Und gleichzeitig wäre es vermessen, zu glauben, dass diese Auflösung der eigenen Distanz das absolute Einswerden mit allem wäre. Ich glaube, das ist dann tatsächlich der Grenzbereich der theoretischen Adressierbarkeit, der meinetwegen auch abgesteckt ist. Das ist vorgeburtlich, nachtodlich oder so, kann sein. Vielleicht auch religiöse Verzückung oder Ähnliches. Ähm, aber mit Blick auf die Frage des Eros wäre das, glaube ich, ein Kategorienfehler, äh, zu sagen, das ist die Ponte. Klar, man kann diese Systemstelle des Eros äh, im Platon ausmachen, wenn man es auf die Rede der, der Diotima hinzuschneidet, dem dann noch eine ungeschriebene Lehre zugrunde liegt und so weiter und so fort. Oder man kann beobachten, mit welcher Raffinesse, auch quasi mit welcher äh, verbalen Erotik Platon eigentlich einmal das Schauspiel der Welt durchgeht, innerhalb dieses Saufgelages. Ja. Das ja dann tatsächlich nochmal in der Abfolge der Rede, die immer so kontingent äh, verhandelt wird, ja und dann sagt der eine das und der andere das, ja auch nochmal eine interessante Dramaturgie hat. ja, ja. Verschiedene Momente äh, begreifen, müssen wir jetzt nicht machen, aber es ist, ist schon auch gebunden, um nachher so wunderbar auszufransen und dann doch nochmal einen Deckel drauf zu kriegen. Ja. Aber dieser Deckel ist dann doch festzustellen, dass man bei der Gattung des Dialogs endet, die aber alles verhandeln kann, wie er es ja auch tut. So. Das ist ja wie die Programmschrift, kann man sagen, von, von Platon. Nicht immer dieser gottverdammte Phaedros, wo man dann irgendwie mal feststellt, ja, dass es eine Schriftkritik gibt oder sowas. Die, 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 die ganze Seele der platonischen Philosophie, die Seele, ja, nicht das absolute Prinzip, die Seele in, ihrer, in ihrem erotischen Verlangen ist, ist, ist glaube ich, evidentermaßen das Symposium. Und weil es genau diese Dynamik aus philosophischer Reflexion und literarischer Brillanz hervorführt und damit ein Werk schafft, das sich mit allen Meisterwerken der, der Literaturgeschichte messen kann, ohne Probleme.
0: Ja, zugleich ist beim Symposium eben so, dass erstaunlich wenig explizite Philosophie passiert. Also wie, wie du sagst, so die, die, der Witz liegt in der Performance und natürlich kann man sagen, der Eros ist thematisch, aber der Eros ist natürlich auch am Werke. Und gegen meine sozusagen inhaltliche Bestimmung, dass der Eros immer auf Ganzheit, Einheit, unsagbare Einheit oder so zielt, kann man natürlich feststellen, <lacht> Dass das Symposium ja so endet, dass so gerade es wieder geht. Also, auch da ist also ein, ein Zwischenspiel eigentlich nur abgehalten. Ne? Man hat eine Vorgeschichte, man hat die Geschichte, man hat eine Nachgeschichte, dann hat man eine Nachgeschichte der Nachgeschichte, denn das Symposium als Ganzes ist erzählt ähm, und wiedergegeben, also doppelt und dreifach geframed. Das heißt, die, die Vorstellung, dass es immer weitergeht, scheint äh, dabei wichtig zu sein. Was, wenn wir, den Eros auf dieser Ebene nehmen wollen, dann eher bedeuten würde, der Eros ist eigentlich der ewige Antrieb. Und ja. das sozusagen das, das Weiterschieben. Und ähm, zwischendrin ist er dann auch thematisch, aber wichtiger ist eigentlich, dass er dass er antreibt. Und zwar alle Beteiligten irgendwie auf ihre Weise. Alkebier das selber, den du ja schon erwähnt hast, ist ja auch eindeutig erotisch getrieben äh, und kommt aber auch nicht wirklich zu so einem Ende. Also, er, ja, er kommt so. auf jeden Fall hier nicht zum Ende, das ist ganz klar.
1: Ja, ja. Und äh, was ich auch immer schön fand, diese Vorstellung, dass dieser eigentlich komplett verballerte Sokrates, nachdem er irgendwie alle ausgestochen hat, nach dem Trinken dann auch noch sie quasi so zugelabert hat, dass sie eingeschlafen sind, ja, nach Hause geht, sich nicht mal schlafen legt, ne? Ins Bad, ins Schwimmbad quasi geht, um dann wieder auf dem Marktplatz aufzulaufen uh, und Leute zuzutexten, ne? Und dieses Überschleppen, also dieses Weitertreiben, dieses Nicht-Aufhören an der Stelle, aber mit so einer ja komischen Perspektive auf die Geschehnisse, die durch diese Übernächtigung mit reinkommt. Ne? Das zeigt, dass da was im Spiel ist, was man nicht einfach nur als eine Party-Episode beschreiben kann. Ja? Könnte man ja sagen, das Important ist dann, wenn die... Äh, oder die Philosophie ist dann, wenn die Sprache feiert, ja. Und das ist dann halt gerade im Symposium bei, äh, bei Platon der Fall, ja. Aber vielmehr kommt da ja was zum Vorschein, ähm, was, was sich dann ganz selbstverständlich verlängert in die Agora-Praxis des Sokrates. Naja, was sich auch nochmal konterkariert. Ja.
0: Was sich zunächst mal ja verlängert in das, in das Gespräch mit den Dichtern. Also. Die deshalb meine ich, es ist relativ wenig explizite Philosophie im, im Symposium drin, weil man halt Leute hat, die erst irgendwelche Reden schwingen, dann hat man auf Agathon kurz die Reaktion des Sokrates, der also ganz kurz mal seinen sozusagen seine Dialektik anschmeißt, um dann selber aber wieder erzählen zu müssen, weil er gar nicht dialektisch reagieren soll. Also es soll gar keine Philosophie passieren im Symposium, sondern es sollen ja Lobreden gehalten werden auf den Eros, was keine Philosophie ist. Und die Philosophie taucht dann am Rande immer mal auf und bricht dann am Ende durch, wird aber natürlich in ihrer Argumentation gar nicht dargestellt. Denn wir wissen nicht, welche Argumente und Überlegungen und Beschreibungen und Reflexionen die beiden Dichter und Sokrates eigentlich anstellen. Das heißt, Philosophie bleibt in gewissem Sinne implizit im Symposium.
1: Ja, es ist auch schwierig, das wirklich einen Dialog zu nennen. Weil es eigentlich eine Abfolge von Reden zunächst ist und selbst dann die zentrale Lehre der Diothema die dann nur, nur kolportiert ist und das eigentliche Geschehen tatsächlich ein Ausagieren ist. Ja. Dieser ganzen Dynamiken, die aber in diesem Raum sind.
0: Ja, ja. ja. Und zugleich ist es eben so, dass der Eros, und das, das meinte ich eben vorhin, ähm, irgendwie als Thema so einnehmend ist, dass er nicht nur auf der Ebene, ähm, der wie soll man sagen der der Getriebenheit eine Rolle spielt sondern als Thema was ist worum gekreist wird und was dann auch ausagiert wird und ich glaube diese seltsame Verwebung ist es vielleicht was die 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 typisch ist für den für den Eros also der der Eros ist was was irgendwie antreibt auf etwas hin ähm, was dann auf eine bestimmte Art und Weise gefeiert wird oder ähm, oder was was äh, heraussticht, aber die Art und Weise, wie man sich darauf bezieht, ist eben auch nochmal anders. Also ähm, als, äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, auf, als auf irgendwelche E-Mails und Banalitäten und Alltäglichkeiten, sondern das Thema selber muss auch so funktionieren und muss in dem Licht des Eros so erscheinen, dass man an ihm irgendwie nicht vorbeikommt. Und ähm, das reflexiv Verwirrende ist eben, dass der Eros äh, beim Symposium, sagen, treibende Kraft ist und Thema und als treibende Kraft Thema. Das ist halt die Genialität von Platon, das irgendwie zu, zu verweben. Ähm Zugleich scheint es mir aber eben nicht unwichtig zu sein, dass die Art und Weise, wie man sich erotisch auf was bezieht, anders zu sein, scheint als andere Arten der Bezogenheit. Das klar, das macht ja einen eminenten Unterschied, den wir auch alle kennen, ob man sich freundschaftlich, kollegial oder erotisch aufeinander bezieht. Ähm, oder ob man von einem Thema zum Beispiel angezogen ist oder ob man es halt irgendwie abarbeitet. Also die die Form der Intentionalität scheint mir trotzdem äh, unterschiedlich zu sein. Und das ist ein, so soll man sagen, ja was Spezielles.
1: Ja, es ist so ein bisschen auch wie so eine Typologie, nicht? Ähm, der mhm. Intentionalität könnte man sagen, das Symposium. Und verhandelt sich dabei selbst ja. in verschiedenen Stadien. Lässt dabei aber zum Vorschein kommen, wie weit einerseits die Philosophie von dem Alltag oder dem vermeintlichen Alltag entfernt ist und wie nahe sie ihr dann doch ist. Insofern ist ein bestimmter Modus dieser Intentionalität ist, der da ja auch ganz unzweideutig mit und auch explizit quasi mit, mit der, der klassischen Begierde, dem Sexualtrieb oder so assoziiert wird. Und es gar nicht so klar ist, wie man die jetzt auseinanderhält, ob das ein wesentlicher Unterschied ist, ein gradueller Unterschied und so weiter. Das hat seinen mhm. Platz in dem ganzen äh, Spiel. Müssen wir nicht auseinander dividieren. Wichtig ist aber, dass das für Platon gesetzt ist, also dass das Philosophieren selber eine erotische Praxis ist. Und. was
0: eben Konsequenzen hat. Also wie ich wie ich meinte, es hat es hat Konsequenzen für die für die Subjektivität, ob man ob man darin involviert ist oder nicht. Und eine schöne Beschreibung das sogar ist ja, dass er atopisch ist, also ähm, sozusagen nicht am Platz. Man könnte auch sagen verrückt. Und das ist natürlich auch was, was traditionell äh, mit mit Eros verbunden ist. Also das das Verschobene, das das Verrückte, das wer in diesem Zustand ist und auf irgendjemanden oder irgendwas bezogen ist, äh, abweicht in gewissem Sinne bis zur Psychose. Also ja. äh, auch, auch, die, auch die Beschreibung haben wir ja ähm, in, der, in der Psychoanalyse, dass im Grunde das Verliebtsein, ähm, also die erste romantisch-erotische Phase in, in Beziehungen oder dann vielleicht auch nicht Beziehungen, aber Bezogenheiten, dass das eine Form von äh, Psychose oder psychotischem Verhalten darstellt, insofern man sich von der Welt ein bisschen ablöst. So In, in meiner Terminologie und in unserer Terminologie kann man sagen, so ein bisschen idiotisch wird, weil man so im eigenen Verfangen äh, ist, bis dann die andere Person sich dahinter wieder zeigt, also als reale Person. Aber die Verrücktheit äh, äh, des das Liebenden oder der Liebenden äh, scheint auch gesetzt zu sein.
1: Mhm. Und, das und das macht das, ja interessanter, ja.
0: Und das macht es interessanter, aber vielleicht auch eigentlich erstmal auf den ersten Blick unphilosophischer. Denn ähm, verrückt und idiotisch und äh, von der Welt losgelöst zu sein, ist ja eigentlich keine besonders gute Bedingung für Philosophie. Scheinbar. Oder vielleicht auch die einzige. Ich ja, weiß, das nicht wäre so die genau. Frage. Wir
1: können ja hier, jetzt geht's ja dann wirklich ums Ganze an der Stelle. Äh, wir wollen oder nicht. Gerade ausgehend von der Figur des Sokrates, und ich meine. Alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir am Schluss auch irgendwie Platon mitverhandeln, jetzt so durchgehend, jetzt quasi am Ende unserer zweiten Staffel, äh, nicht umhinkommen, da vielleicht auch Farbe zu bekennen. Ähm, gerade wenn wir dann das Symposium so wunderbar anmoderiert haben. Und die Frage, die im Raum steht, ist, was ist äh, platonische Liebe? Ne? Würde ich sagen. Und normalerweise würde man sie abtun, als so eine komische, äh, abgekühlte, verbrämte, man würde ja nicht mal sagen verrückte Form von Liebe, sondern sowas Kaltes, eigentlich Deplatziertes, das nicht versteht, worum es geht. Und gerade wenn man das aber von den symposien her aufrollt, ist es ja genau umgekehrt. Das ist der einzige und erste Versuch zunächst mal, das bis ins Letzte nicht nur zu durchdenken und das wiederzufinden in der Dramaturgie des elementarsten Begehrens äh, menschlichen Lebens, das ist eine Theorie auch des In der Weltseins, könnte man sagen, äh, wenn man das über die Frage der Intentionalität verhandeln möchte. Sondern es auch in Szene zu setzen in all seinen Aspekten. Also diesen Text selber, der hat literarische Qualität unter anderem deswegen, weil er, weil er funktioniert als auch ein Objekt, etwa einer Lust am Text oder so. Mhm. Und äh, der, er kann einen mitreißen. Und das tut er nicht, indem er bestimmte Argumente auseinanderpflückt sondern weil er eine ganze Dramaturgie irgendwie der Begierde vor dem inneren Auge ablaufen lässt, die unmittelbar ansteckt in der Auseinandersetzung der Frage, ja, die, die einem auch Spaß macht. Man hat ja, könnte sagen, fast sadistische Freude, wenn dann al das da reinplatzt, ja. ja. Äh, und man, man sieht, man sieht, äh, so geht es mir immer, Platon gleichzeitig darüber lachen, dass er jetzt dieses wunderbare Kartenhaus umschmeißt, ja. Und natürlich wieder Ironie und so und dann äh, möchte man doch lieber Platon als den, als den Ober-Oberlehrer irgendwie begreifen, der das nochmal irgendwie als die, äh, didaktischen Wink integriert hat. Aber ich glaube, dann würde man ihn unterschätzen, auch was mhm. das tragische Moment anbelangt. ja Und auch das satirische Moment, das man ja auch nicht vergessen darf. nicht? Das ist ja auch eine Satire. Also es wird ja auch äh, explizit der Satür ähm, in der Gestalt des Masias äh, aufgerufen etc. Ja? Mal davon abgesehen, dass das Gefolge des Dionysos und so. Und um das ein bisschen zu lösen jetzt von dem Symposium selber. Ähm, irgendwann, finde ich, stößt man immer in der Philosophie auf die Frage, nicht nur warum tue ich das, sondern was mhm. will ich damit eigentlich? Was genau ist mein Begehr, mich mit solchen Themen zu beschäftigen? Und das ist jetzt zu wenig gesagt,
0: mhm. in der
1: Wahrheit willen. Weil diese Frage, was weit ist, auf welcher sozusagen in welcher Linie Wahrheit sich zeigt, glaube ich, von Platon her jetzt nicht irgendwie im luftleeren Raum angesiedelt ist, sondern sich ganz klar äh, in einer gewissen Trajektorie findet, die, die eben aus dem Vollen des Lebens kommt, also wirklich aus dem Vollen des Lebens kommt. Eben all das, was passiert und verhandelt wird äh, in dem Symposion.
0: Was man übrigens auch daran sieht ähm, oder auch daran merkt, wie ein Enttäuscht man sein kann, wenn jemand nicht mitzieht. Ja. Also dann zu sagen, ja gut, dann, dann verfehlen wir jetzt die Wahrheit oder ignorieren wir die Wahrheit, wäre zu wenig. Sondern ähm, die Enttäuschung... Oder auch gleichzeitig die Freude, wenn jemand dann mitzieht. Ähm, er hat eben einen Charakter, der anders ist als nur zu sagen: Wir finden das jetzt mal zusammen raus. Äh, also es gibt äh, natürlich ist Philosophie auch was Kooperatives, aber die Art der Kooperation oder der, der Modus oder der Ton oder wie auch immer man den nennt, äh, ist eben eine andere als eine, wo man dann sagen kann: Ja gut, du oder, oder dann halt nicht. Also es gibt ja beim Unterrichten dieses Phänomen. Ähm, dass also man denkt, ja, okay, jetzt passiert irgendwas, jetzt strebt man da zusammen irgendwie los und äh, er entdeckt irgendwelche Sachen, die was mit einem machen äh, oder man ermöglicht anderen, das zu tun und zugleich gibt es eben auch die Enttäuschung, äh, irgendwie mit angezogener Handbremse fahren zu müssen und sowohl die Enttäuschung als auch das, das Glück äh, sind für mich Indikatoren, dass, dass es da in diese Richtung geht.
1: und Trotzdem würde ich das als eher Nebenphänomene äh, betrachten, wenn man nicht also Und damit gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Da ist ein Enthusiasmus spürbar, der sich genau in diesem Medium ausdrückt. Aber daraus ergibt sich ja dann doch nochmal eine Perspektive, die vielleicht auch auf Fragen zuläuft wie, äh, was will ich überhaupt von der Wahrheit? Oder was will die Wahrheit mit mir oder von mir oder sich? Und was heißt das dann?
0: Ja, einerseits, andererseits denke ich in, in den Momenten, in denen ich wirklich so in so philosophischen Gedanken drin bin, stelle ich mir die Frage gar nicht mehr, was will ich denn damit, sondern da bin ich dann halt drin. Und
1: ähm, die die. Aber wo bist du da
0: drin? Im Denken.
1: Ja, aber das ist mir zu wenig jetzt. Ähm, ich, ich finde, das ist die Frage, die man sich dann selber stellen muss. Was meine ich denn dann mit Denken? Eigentlich, wenn ich mich in diesem erotischen Setting bewege. Mhm. Reicht es dann darauf zu verweisen, ja, da gab es doch irgendwie mal so eine Tradition, war nicht Platon, der dann irgendwie so eine Idee kommt und dann gibt es so, ja, aber genau er, genau er stellt das in einem, in einem Zusammenhang, der es ja unausweichlich macht, sich die Frage zu stellen, wie das eine in das andere hinüberspielt. Und es ist ein Hinüberspielen, ja? in der ganzen Kontinuität die sich ergibt, aus dem Verlangen, sich äh, im Schönen zu reproduzieren und dann aufzusteigen quasi bis äh, in die unendliche Autoaffektion, wenn man das mal freundlich sagen will, die, des Ideenkosmos. Und da sind wir ja bei einer Dimension menschlichen Lebens, die nicht einfach nur mal so ein Surplus ist mhm. oder ein Nebenphänomen und jetzt auch auf einfach nicht nur die Klimax einer Entwicklung, ja, quasi eine, eine Sublimation bis in die höchsten Höhen, bis ins Mystische ja dann auch hinein, wenn du Plotin schon erwähnst, sondern gleichzeitig wird damit die Struktur der Wirklichkeit benannt, die, die uns antreibt quasi und die als Eros be bezeichnet wird. Und damit, da wo sie da ist und wir uns damit auseinandersetzen, natürlich die Frage die ist, warum will ich das überhaupt wissen? Ja und nicht meine ich jetzt so die ich will lieber sozusagen im Scheinleben bla sondern äh, was ist das was mich Wissen macht oder Wissen wollen macht
0: hm. und zwar genau das und nicht zum Beispiel anderes sagen wir mal äh, im alltäglichen Sinne vielleicht sogar nützlicheres ja also, wa warum aber das
1: auch, wie kann man sich so versteifen geradezu fetischistisch auf Wissen selbst
0: mhm. Die Frage wäre zum Beispiel für einen Platoniker oder für einen Aristoteliker nicht verständlich. Aristoteles würde sagen, ja, alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Warum fragst du denn so, so blöd? Oder ein Platoniker würde sagen, naja, das ist also unsere Seele ernährt sich von Wissen. Wir, wir also wie wie sollen wir anders überleben als echte Menschen, als uns damit zu befassen? Also das ist natürlich heutzutage würde man sagen, es ist elitär, aber ich finde es interessant zu sehen, dass diese Frage, warum mache ich das überhaupt oder was, was ist es denn da eigentlich, dass diese Frage vor diesen Perspektiven oder von diesen Perspektiven aus gesehen sich irgendwie gar nicht stellt oder sie, sie zu stellen in eine Form von Seltsamkeit bedeuten würde.
1: Nee, das ist Sokrates. Der das ist der eigentlich Verrücktheit der Philosophie, diese Frage überhaupt zu stellen und dann anzufangen den Versuch zu unternehmen, die Begierde zu entwickeln, eine Antwort darauf zu finden, in diesem Wissen selber. Weißt du, was ich meine? Alles andere ließe sich noch als verschiedene Teilgebiete ja. unterschiedlicher Disziplinen begreifen, einsortieren. Genau das, was wir auch tun. Also was etwa die Fächerbreite der akademischen Landschaft ausmacht, ja? in den verschiedenen Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften etc., da wird Wissen gesucht, gefunden, Strukturen werden aufgedeckt, sie werden reproduzierbar, etc. Aber was ist es, was uns so heraustreten lässt? Und das ist doch die Grundfaszination, das ist doch die seltsame erotische Störung, die Sokrates verkörpert und die trotzdem eine Begierde entfacht, nicht nur bei allen um ihn herum, sondern auch bei ihm, die unablässig ist. Ja. Und gleich ist, könnte man so in den Zug mal, ja, das ist irgendwie das Nichts, so. <lacht> das gespaltene Subjekt, das sich selber verfolgt. Und dann ist die Antwort aber, ja, wir sind ähm, eigentlich fixiert auf ein Nichts und äh, der eigentliche Wesenskern äh, des der Begierde ist äh, ein Mangel. Und dann würde eben so ein Modell von schlechter Unendlichkeit durchgeführt, das an sich komplett unerotisch ist.
0: Genau, aber das, das ist ja im Grunde ja das Peniaporos-Modell, also sozusagen das ist der Sohn von Armut und Ausweg. Dann, dann würden wir sozusagen aus dem Mangel in die Fülle laufen. Und Der Witz ist aber natürlich, dass Aristophanes derjenige ist, der das vorbringt, nicht Sokrates. Also sozusagen dieses Modell des, des Mangels ähm, oder der, der Auffüllung wird bei, ähm, bei Platon schon verhandelt, aber eben nicht als das Philosophische. Ähm, Aristophanes will berühmterweise ja nochmal antworten auf Sokrates und wird dann unterbrochen. Ähm, das heißt, da, da gibt es schon irgendwie einen Bezug. Aber es scheint nicht einfach der der Affirmation zu sein. Das heißt, dieses Modell gibt es bei Platon und Schwan, aber es wird eben nicht als das Primäre offenbar angesehen. Ja. Aber was ist es dann? Die ja. Liebe zum Schönen, ja, sich sich irgendwie reproduzieren im Schönen, äh, unsterblich werden, unendlich werden. Das klingt alles so sehr anthropologisch. sozusagen. Wir sind halt so Wesen, die wissen, dass sie sterben und vielleicht wollen wir das nicht und deshalb gibt es irgendwie Eros. Also sozusagen ein Zielen auf was, was sie nicht haben. Dann sind wir im Grunde auch wieder bei einem Mangelmodell. Ähm, und wir zielen auf Unsterblichkeit als sterbliche Wesen. Andererseits sind wir im Platonismus ja gar keine sterblichen Wesen, so dass also das Mangelmodell da gar nicht das sein kann, was letzte Gültigkeit hat. Mhm. Und zugleich ist, ist auch klar, selbst wenn wir Sterblichkeit kaufen, also wenn wir nicht platonisch sagen, wir haben unsterbliche Seelen, äh, auch dann ist dieses Unsterblichkeitsmodell ja nicht zu haben, denn wir werden dadurch de facto ja nicht unsterblich. Also wir können ja viele Bücher schreiben, können auch viele Kinder zeugen. Wir als Individuen sterben ja trotzdem. Das heißt also, diese dieser Idee des Ausgleichs kann nicht das letzte Wort sein. Mhm. Weder aus der einen Perspektive noch aus der anderen.
1: Ja, also oh. genau. Und das äh, finde ich ist eine sehr wichtige Bemerkung. Also dieses Mangel-Kompensationsmodell, das ja letztlich Negativistisches ist. Ne? Zu sagen, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und davon getrieben werden, ja geradezu pleonektisch äh, in dem Versuch, fortwährend äh, ein Mangel, ein Loch zu stopfen, ist in sich selber gefangen, kann sich in verschiedene Gestalten werfen, ja, also wie dann ja auch die Reihenfolge der verschiedenen Vorträge, verkennt sich aber selbst, aber nicht als ein Selbst, sondern irgendwie als die reine Positivität des, äh, des Gegebenseins dieser Dynamik. Und damit meine ich jetzt nicht einfach, äh, dass, dass dieser Trieb als solcher, äh, der Eros als solcher schon äh, die Ponte ist, weil das eben noch voraussetzen würde, dass man von draußen drauf guckt.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und man sich da wenden kann. Aber der Witz ist ja, dass man genauso darin steckt, wo man es als solches betrachtet. Und diese Verrücktheit des Sokrates, diesen Spalt halt vor allen Dingen markiert. Und dieser Spalt, ja, der aber nicht... Wie soll ich sagen, ein Spalt einfach in nichts wäre, ja? sondern dieses Nichts selber nochmal als diese negative Bewegung, vielleicht nichts anderes ist als eine Abstraktion dieser Bewegung, unterdessen diese Bewegung als solche in ihren mannigfaltigen Formen tatsächlich eine Emanenz produziert, die man nicht mehr los wird, ja? die einen auch nicht mehr loslässt ja? und die man auch nicht loslassen will, sofern man überhaupt lebt. Und das wäre auch nochmal ein bisschen anders als jetzt eine dulusianische Kritik an Lacan's, was sich ich, Lesart von, äh, vom Symposium oder so. Sondern am Schluss bleibt, und das finde ich die Größe, äh, dieses Dialogs, ja, diese seltsame Ausnüchterung oder das Nüchternbleiben, ja, mhm. des, des Sokrates an der Stelle, sich dahin wiederzufinden. Und ich war immer fasziniert davon, dass etwa Heidegger, ähm, ihn natürlich, also Eros, als den größten Gott betrachtet und nun seine ganze Philosophie, der ganzen Frage der Sorge oder in, also Sorge als Abwandlung von Intentionalität, die ganze sozusagen Fixierung auf Designsfrage etc., äh, nichts anderes ist als eine Liebe dazu, wie er dann auch Hannah Arendt irgendwie schreibt, ne? ähm, im Sinne von Augustinus, äh, äh, ja, ich liebe dich, äh, dass du bist, ja? Dass diese ganze Frage des Daseins vielleicht exakt in diesem Eros-Konzept kulminiert. Mhm. Und es vielleicht also eine Explikation ist, dass quasi da Capo Alfine ist nichts anderes gibt als Liebe. <lacht> in dem Sinne dieser Erotik. Und dass nur der Versuch ist, das irgendwie klarzukriegen. Und dabei der Philosophie eben die Rolle zukommt, sich darauf im Besonderen einzulassen, weil sie sich zunächst davon entfremdet oder vermeintlich davon entfremdet.
0: Ja, also beziehungsweise weil, lehren, der, halt. weil, der, weil der Alltag ähm, oder wie das, das Leben überhaupt eine Abwandlungsform davon darstellt, äh, die verbirgt, dass das die Grundstruktur ist und die Philosophie als, als Gnoti Sauton äh, oder auch als Sorge um sich selbst entdeckt das sozusagen nur und performiert es dann auch. Das wäre die Idee, oder?
1: Ja, auch in dem Sinne von, dass Philosophie nicht Sterben lehren heißt, was wir auch, ähm, ja auch lernen, lehren vielleicht noch nicht, aber... Sterben <lacht> lehren. Ja, 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 genau. Genau. Und das in dem platonischen Kontext ja vor allen Dingen heißt der Durchbruch zur eigentlichen Wahrheit. Mhm. Und ähnlich würde ich das halt mit dem Eros so betiteln, nicht? Philosophie heißt lieben lernen. Ja. Und das ja. bedeutet sich quasi auf die Erotik der Welt selber einzulassen. Das und heißt aber... Sind Gedanken sind Gedanken natürlich nicht einfach Abstraktionen, sondern Gedanken sind... Okay, das ist viel zu melodramatisch und kitschig. Ja, yeah, ja. Yeah. Das sind gewissermaßen ja, Zärtlichkeiten der Seele. Gedanken? Gedanken als Zärtlichkeit. Ja, die ganze, ja, die ganze Fragestellung äh, des Enthusiasmus. Ja? Also man kann das natürlich als Hype verstehen. Ja? Irgendwie gibt es eine Übertragungsdimension. Irgendwas passiert ja. Irgendwas ergreift. Hm. Aber dabei geht es nicht nur, es ist auch eine Form, ja, also Zärtlichkeit im weitesten Sinne, ja, sind sozusagen äh, Formen des, des Zusammenkommens in irgendeiner Art, aber jeder Gedanke für sich selber ist ja, ein, ist ja eine bestimmte Art und Weise der Autoaffektion, ja? also auch im Sinne sozusagen des, des, auch, äh, ja. der Berührung. Ja? Und wenn ich das jetzt Seele nenne, dann mit Blick darauf, äh, dass dass da quasi auch was sedimentiert ist, was nicht nur einfach der Erfahrungshaushalt ist und meine genetische Disposition, sondern auch die Art und Weise, wie ich schon in dieser Art und Weise le lebend und liebend in die Welt hineingelaufen bin und wie ich mich dazu verhalten habe, wie sich mhm. quasi mein In-der-Welt-Sein gestaltet. Wenn man das Seele nennt, und können kann man das auch noch übertreiben und Weltseele nennen, ja? was ja eh ein interessantes Konzept ist. Warum taucht das überhaupt auf? Ja, Das ist für mich auch eines der äh, Interessanten. Und warum können wir heute damit gefühlt nichts mehr anfangen und trotzdem reden wir die ganze Zeit über irgendwelche äh, kollektiven Intelligenzen oder sonst irgendwas? Ja, Wenn das, wie ich finde, im Symposium auch unter anderem mitverhandelt wird, ja, dass einfach der Eros alles durchzieht, ja? warum finden wir dann quasi nicht oder so schwer in ein liebendes Verhältnis zur Philosophie selbst an der Uni? In ja. Der Warum ist das so ein etwas? Ich formuliere es mal so: frigides Unterfangen, sich Begriffe zurechtzulegen, als ob man nicht eine Beziehung führen würde mit dem Denken, sondern Rechtsstreit auszutragen haben.
0: Ja, das ist halt der Zustand der Scheidung schon. Die akademische <lacht> Philosophie heute. Genau. Das ist, das ist sozusagen schon das Nachspiel, das mit erotisch. Ah. Mh. Mal gucken, mal gucken, wie wir mit dem Bild weiterkommen. Ähm, wo ist die Erotik äh, in der Scheidung? Also entweder man findet irgendwie nochmal so elend zusammen, das kommt vor, oder man sucht sich jemand anderen und dann ist man bei den ganzen Flirts am Rande. Kognitionswissenschaft, Neurologie, Sprachwissenschaft äh, und so. Ähm, so, das sind die, die, ähm, die Affären an der Seite, die nach der, die nach der Scheidung kommen sagen die akademische Philosophie als der Zustand des, des Elends und der Selbstentfremdung der Philosophie und dann versucht man sich irgendwie noch so was abzuholen bei anderen.
1: Ja, ich finde es auch schwierig überhaupt noch be zu bestimmen, ähm, was eine Selbstentfremdung der Philosophie wäre, weil es das voraussetzen würde, dass man einen Begriff von diesem Streben selber hätte. Mhm. Ähm, und es gibt diesen Begriff nicht, außer so eine mythische Gestalt des Eros. Und aber man sieht sich trotzdem außerstande oder nur in den seltensten Fällen, und ich finde, jede herausragende Philosophie ist gleichzeitig eine Trieblehre der Philosophie, beschäftigt sich genau damit, wie dieses Philosophieren selber zustande kommt. Ja? Also es ist immer in sich schon metaphilosophisch oder man könnte ja. auch sagen transphilosophisch. Ja? Und dann ist mit diesem Gedanken im Hinterkopf gewissermaßen die entscheidende Frage doch auch, nicht nur, was das jetzt für die akademische Disziplin der Philosophie heißt, sondern umgekehrt, was es heißt, in einer Welt lieben zu wollen, ohne gleichzeitig dem Eros zu huldigen im philosophischen Sinne. Das heißt, auch das eigene Denken noch als eine Form von Erotik zu begreifen, die es erst ermöglicht, nicht nur ein Leben zu haben, sondern ein Leben zu führen innerhalb des Zeichens einer Liebe. Die nicht einfach nur Reproduktion, sondern die sich selber dabei äh, zu, ja, zu begreifen oder ergreifen versteht. Ja? Die sich, könnte auch sagen, dabei ertappt, ja, manchmal, ja? aber die sich vor allen Dingen vollzieht äh, als, diese, als, äh, ja, als diese Dynamik. Ja. Ähm,
0: also ich kann aus äh, Lektüreerfahrung sagen, dass der Eros keine Kategorie der aktuellen Metaphilosophie ist. <lacht> aber natürlich durch die durch die Geschichte immer wieder thematisch wurde als ähm, relevante Kategorie, also man sich die Frage stellt, wie kommt man wie kommt man zum eigenen Philosophieren, wie steht man dazu? Äh, Gab es genug Leute, die mir wieder festgestellt haben, es gibt da ähm, diese seltsame erotische Dimension, die eine Getriebenheit bedeutet und vielleicht auch damit auch an zurückkommen zu sich als getriebenem Wesen das muss ich dann aber zum Beispiel auch in den Formen irgendwie ausdrücken. Also man kann vielleicht auf das Klischee zurückgreifen, so der 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 verliebten Gedichte. So, dass wenn man gerade frisch verliebt ist, dass man irgendwie Gedichte schreibt oder Bilder malt und so irgendwie poetisch wird. Und äh, wie unpoetisch die Philosophie ist zurzeit in großen Teilen, zeigt vielleicht auch, wie weit es damit her ist. Äh, sagen mit der Erotik in der Philosophie.
1: Ja, nun kann man natürlich auch die Prosa der Wirklichkeit als literarische Gattung entdecken. Ne? Das stimmt. Das, ja, das, aber selbst da drückt sich noch gerade bei Hegel einfach auch eine Liebe aus, würde ich sagen. Ja? Auch der ist noch in, einem, in, einem, in einer Weise fähig, diese, ja, diese erotische Kraft zu entwickeln. Das klingt jetzt alles so komisch und daneben nicht, aber die Ponte dabei, also wenn man von der Erotik der Philosophie so so als Stubenhocker sich so ein paar Gedanken ausmalen, aber das ist ja immer noch so dieses Bild der platonischen Liebe. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Es geht darum zu begreifen, dass, dass es durchaus möglich ist, dass unter dieser Perspektive des Eros eine Menge Menschen philosophischer sind, als es die ausgewiesensten Philosophen unserer Gegenwart sind. Ohne, dass sie auch nur ein philosophisches Buch gelesen haben. Aber in eine Art und Weise, ihr Leben führen, im Lichte eines erkennenden Handelns, das als dieser erkennende Handel Ausdruck ähm, der erotischen Dynamik in der ganzen Spannbreite, weil sie von der äh, mhm. Reproduktion bis äh, zur gedanklichen Verzückung ist. Ja. Und solange wir diesen Gedanken wie als unprofessionell zurückweisen, glaube ich, äh, sind wir nicht mal mehr imstande zu philosophieren.
0: So, die Frage nach der, nach der Liebe am Arbeitsplatz <lacht> stellt sie dann für die Philosophie ganz neu.
1: Ja, das ist so, ja, ich meine, das klingt, jetzt, ich will mich hier noch nicht aufspielen oder so, ja. Aber äh, an der Stelle ist die Frage doch da für mich im Raum, worum es geht. Das meine ich, was will, was will ich von der Wahrheit, was will die Wahrheit von mir? Ja,
0: ja aber auch die Sache, so also,
1: sich über die Wahrheit zu unterhalten. Und, äh, und dann muss ich natürlich darüber reden, was ist eigentlich. Logos im, im Lichte des Eros. Und das schließt sich nicht aus. Ne? Mir geht es nicht um eine Nietzscheanische Ponte oder so. Es geht mir wirklich darum, wie, wie komme ich in ein Verhältnis zu dem, was der eigentliche Antrieb ist, auf etwas, was unbestritten, glaube ich zumindest unter Philosophinnen und Philosophen, äh, wie soll ich sagen, unaustauschbar ist, irgendwie auch die Dignität der Disziplin ausmacht, ja. An Wahrheit zu glauben, Wahrheit quasi zu begründen, Wahrheit in sich selber zu begründen und so weiter. Wie gehe ich damit um, ohne mir zugleich Rechenschaft darüber abzulegen, in welchem Verhältnis ich überhaupt zu dieser Wahrheit stehe? Und ich glaube, die platonische Antwort ist natürlich ein liebendes. Ja. Ja, ja.
0: Naja, und es ist ja dieses liebende Verhältnis ähm, zu, zu der Sache. Die Wahrheit spielt ja gar keine so große Rolle bei Platon. Also nicht nicht im Sinne von, dass es ihm egal ist, sondern dass es einfach nicht so oft auftaucht, es wird nicht so oft thematisch. Ähm, sondern was immer wieder auftaucht, ist die Sache. To pragma auto. Dass man auf irgendwas gerichtet ist, was man irgendwie gemeinsam angeht. Und äh, wie man das tut, auch im Umgang übrigens miteinander. Ich habe ja vorhin schon kurz von Kooperation gesprochen. Das klingt so trocken. Das ist es ja offensichtlich nicht. Ein echtes philosophisches Gespräch ist ja überhaupt nichts Trockenes oder, oder bloß Professionelles. schließt sich ja nicht aus, aber ähm, ist es nicht hauptsächlich. Also auch der Umgang miteinander und der Bezug zu den Sachen ist eben sehr spezifischer. Der, weil es Philosophie ist, eben auch in sich noch reflektiert sein muss. Das heißt also, wir haben ein Verhältnis zu anderen, wir haben ein Verhältnis zu sich, wir haben ein Verhältnis zur Sache und wir haben ein Verhältnis zu diesen Verhältnissen, was irgendwie so modifiziert ist, dass wir es als Erotisches begreifen. Und das hat man auch noch woanders. Und ich glaube, das ist das, was du, und ich kann mir vorstellen, dass das ist was du beschreibst, was es eben natürlich auch jenseits der Philosophie gibt. Und man den Eindruck hat, da gehen Menschen philosophisch miteinander mit sich und mit den Sachen um, die sie irgendwie faszinierend finden. Also es gibt natürlich Enthusiasmus auf ganz vielen verschiedenen Gebieten. Und zugleich, aber natürlich ein Enthusiasmus, der nicht unbedingt erotisch sein muss, sondern zum Beispiel auch instrumentell sein kann, dass man denkt, ach, das ist jetzt aber praktisch und dann total begeistert ist von der Praktikabilität. Und das kann erotisch sein, wenn die Praxis eine ist, die sozusagen um der Sache selbst willen passiert. Und da trifft man dann eben verwandte Geister, die dann vielleicht, wie du sagst, kein einziges philosophisches Buch gelesen haben, aber die dieses Verhältnis, was ich gerade beschrieben habe oder was wir versuchen zu beschreiben, auf eine Weise verkörpern, die wir irgendwie als verwandt erkennen.
1: Also eine Form von Enthusiasmus, der aber nicht einfach nur ein sich schnell erwärmend für etwas ist, mhm. sondern sich wiederfindet ähm, in einem Zusammenhang, der äh, ja an das Elementare rührt, an das quasi an die Grundfesten auch der Philosophie, wenn sie sich nicht zu klein dafür ist, die Frage danach zu stellen, worum es im Ganzen geht oder wie es um das Ganze steht und ob man auf das Ganze steht.
0: <lacht> ja. ja, genau. Und das findet man eben auch woanders. Das findet man in der Kunst, in verschiedenen Künsten. Das kann man auch in anderen Wissenschaften finden. Ähm, kann man auch im Alltag finden, kann man auch im Handwerk finden, aber es sind eben so spezifische Konfigurationen, die diese Intensität, Reflektiertheit ähm, haben, die irgendwie schwer in Worte zu fassen ist, aber eine äh, ganz klare Gemeinsamkeit hat und die man irgendwie mitkriegt und die dazu führt, dass man eben auch über Disziplinengrenzen und ganz viele Grenzen hinüber so Verwandtschaften erkennt. Und dann Funken hat, nochmal im platonischen, äh in platonischen Diktion gesprochen, Funken hat, die irgendwie überspringen. Und das muss ja nicht, also das kann natürlich auch körperlich sein, wenn man sozusagen miteinander erotisch ist, aber es kann eben auch völlig unkörperlich sein, weil es nur dieses Verhältnis betrifft.
1: Und das eine schließt das andere definitiv nicht aus.
0: Was es nicht unbedingt einfacher war. <lacht> ja,
1: genau. Einfacher nicht,
0: ja. Nee, aber interessanter.
1: Ja. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Punkt. Punkt. Arnold and Arnold, Arnold, Arnold.